0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。川普总统本周五说，他将签署行政命令，宣布国家紧急状态，兑现他在美墨边境建造隔离墙的承诺。白宫新闻发言人桑德斯证实，川普啊已经签署了该项行政命令。参众两院本周四通过了一项两党议员支持的边境安全法案，向联邦政府拨款。从而避免政府再次关闭。民主党此前已对宣布国家紧急状态提出了强烈抗议，指责川普总统滥用总统权力。就此事件，我们连线专访自由至上主义学者夏以良教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何评价川普总统宣布国家紧急状态这一事件
1: ？我们知道，因为修墙费用的问题。呃，特朗普跟国会这个发生这种争执，已经是很长一段时间了。那么他曾经专门邀请 Nancy Pelosi 到白宫，呃，跟副总统彭斯一道，呃，商议，希望他能够呃赞同支持。但那个时候 ，Nancy Pelosi 一口拒绝。啊，那么后来呢，这个政府发生部分呃停运，呃，部分关闭的这个情况以后呢，呃，他们也一再做做了一些沟通。啊，但是还是没办法沟通。那么到现在这个情况就是，呃，国会通过了预算案，呃，里边呢有对修强的费用的一部分支持，但是这个数额呢要少得多。就是创普原来提出的是五十七亿美元，那么这个预算案，预算案里边呢只能批准这个十三亿美元，所以差距比较大，差不多是四分之一啊。那么，呃，如果要是讲，呃，创普呢，就是、说继续的。按照这样的一个方式去建墙，一个是费用可能不够，再一个呢，他感觉到就是说自己在政治上的这些主张，呃，受到了一些这个阻碍，不能够完全实施自己的这样一个信念，所以呢，他动用了总统的这样一个行政特权下这样一个命令，呃，就是宣布美国进入呃紧急状态。这种情况呢，在过去的总统就历届总统里边也是有过多次，就是呃理由都不一样。在创普昨天这个白宫玫瑰园的这个跟对记者的讲话里边，他提到，过去总统动用这项权力的时候，并没有出现比现在状况更为严重的危机，而认为现在呢，呃，出这样的一个紧急状态，至少比以前的一些总统宣布紧急状态更加有理由、更加充分。呃，还有呢，就是说以前总统宣布进入状紧急状态的时候，并没有受到国会强力的阻碍。呃，而这一次呢，这个他动用这样的一个权利，就是朝野内外，包括新闻媒体，都对他进行了特别严格的审查和这样的一个批评阻止，所以他感到有些委屈。呃，那么现在来看，这个边界到底有没有安全的问题呢？到底中美国是不是出现了危机呢？那么创福强调了两点，一点就是有大量的这个毒品从边界进入美国，大家知道。墨西哥和美国之间的边界，过去历年来都是这个毒品、毒贩们这个非常猖獗的地方，不但走私毒品，还走私武器。所以呢，我们看到美国动不动说禁枪，因为这个枪杀案、滥杀无辜的事情年年都有很多。但是有很多枪支呢，并不是在正规的渠道，比如说在枪支的市场或者展览会上购买的。也就是说，你一个合法的公民，你买枪支只能通过这样一个正规的市场渠道，而那些犯罪分子，他们获得枪支的渠道，经常是通过地下通道。那么，其中就有非常重要的来自边界以外的这种，呃，贩毒啊、贩枪啊、呃这样的一些罪行发生。所以，从这个角度来讲的话，对边界进行严格的管理，也是减少美国国内犯罪率的一个重要手段。更何况。呃，这个所谓难民里边混入大量的具有前科的犯罪分子，还有犯罪集团，所以呢，呃，他强调美国国家、美国国土的安全和边界的安全。我觉得从总统的这个角度去考虑，这种措施是必要的。啊、呃，有些人说建强不管用啊，最主要的还是中美国的移民制度。那么在美国移民制度方面，创普也是力度比较大的，他上任以来一直在推行。呃，怎么样能够把非法移民降低到最低程度？啊、呃，在这跟过去历年来历届的这个总统呢，呃，所做的都有一些差别。当然，奥巴马在任的时候也做了一些这个打击非法移民的事情，但是呢，不像特普这样的、就是全方位的进行。所以呢，我觉得，呃，美国现在的确出现了重大的危机，而且特普能够之所以能够当选美国总统，也是因为。美国多年来所推行的那些所谓的政治正确，呃，那种有一些过于呃煽情的，呃，过于这个煽情的这样的一些做法，实际上是危害了美国的长久利益，啊、呃，比如说对这个难民问题没有一个清楚的认识，没有一个科学的界定，而只是好像滥用同情心，滥用这个人道主义的这样的一些规则。那美国真的有能力接纳世界上所有的难民吗？啊，不要说别的，就是、说非洲每一年就有多少多少难民啊！从非洲，假如说你要是接收非洲的全部难民，那会有多少人？呃、啊，你要接收来自中东地区的难民会有多少人？你接收南美洲的会有多少人？另外呢，你如果打算接受中国的来自中国的，他说是政治难民的话，那么中国从几千万到一两亿都没有问题。就是美国是不是有这样的能力去接纳所有的这些难民？啊、呃，如果要是讲没有这个能力，那为什么那些民主党的那些高调唱这些人道主义啊，动不动就说应该是不设门槛的去迎接啊、呃、有有这个移民需求的这些难民？那真的是这样，美墨边界等于形同虚设的话，那么不会说全世界的所有的难民都会涌向美国吗？美国有这样的一个承受能力吗？而且大家知道，最近这几十年来，美国的国民福利实际上远远已经不是在世界上领先的地位啊！就是说，无论是美国的福利政策，还是美国的实际的福利水平，都下降到很低的程度。呃，那么美国这个这些年来经济上啊，尤其是在制造业的这个衰败，已经造成了美国过去在人们心目中的那种啊领先的形象。所以呢，我觉得呃，如果不下痛下决心来解决这样一些重大问题的话，那会对美国长久的发展带来深重的灾难
0: 。呃，夏教授啊，尽管呃、啊、川普总统宣布了国家紧急状态，但是他的目的其实说的也非常明确，那就是为了建强，美墨边境的强，需要资金。嗯、那么这与我们常理所。理解的这一种紧急状态，比如说发生战争啊，或者重大自然灾害，还有等等，好像有很大的距离。那么，你认为呃，川普的行为是否是对三权分立这个宪政制度的一种破坏呢
1: ？呃，我认为，我刚才前面已经讲了，就是说，目前美国所处的这样的一个紧急危机状态，它造成了就是说，边界形同虚设。啊，这就是一个这个危机啊，就是一个呃，它跟战争和灾难差不多呀。啊、呃，假如说一个国家所谓领土安全，呃，所谓这个主权的这样的一个重必要性，那如果要是没有这样的话，那还叫什么国家呢？那你就说世界大同就好了，没有国界，随便谁都可以进入，对吧？所以当你的边界一再被人任意侵犯，有人随意进来的时候，包括进来的人里边还有犯罪行为，他可以。用枪支或者用其他的方式滥杀和危害美国国民的这个生命安全和其他方面的安全，包括强奸、抢劫等等，那这不是危机吗？这当然是危机，呃，所以说这个危机呢，要比自然灾害的危机，呃，就是在自然灾害当然是天灾人祸呃，天灾那么一时呢要进行抢救，但是呢，这个这个危机啊，天灾的危机一般来讲是相对短暂的。而这个刚才说的这个边界的危机，它是一个长远的，而且是深重的这样的一个灾难，所以必须立于呃立即阻阻止。虽然这个过去呢已经很多年有这样的一种泛滥，但是呢没有加以有效的阻止，这个就非常重要另外呢动用总统特权，那总统为什么要有特权呢？宪法授予总统这样的一个权利，那是是总统觉得在必要的时候，他个人的裁量。那为什么美国总统他的权力相对来说非常的集中，但是同时他也受到国会的制衡，受到这个最高法院的制衡，还有新闻媒体的这种监督和批评。但是必要的时候，总统还是有一些非常重要的权力可以动用。所以我觉得，这个如果大家觉得总统滥用权力，那可以通过正常的这个程序，美国三权分立的这种呃制衡的这种机会和权利。比如通过法院上诉啊，这个起诉美国总统，然后呢，总统也可以上诉，在巡回法院上诉法院，最后到最高法院进行裁决。所以呢，我觉得这些呃都是有待于很，因为川普也自己内心很清楚，他这样做当然不是为了他个人和家族，而他这样做的话，有可能给自己带来很大的麻烦啊、呃。如果在法院裁决对他个人不利的话，他个人有可能将来也受到很大的损害。所以说，他既然有勇气来进行这样的担当，那么我们觉得是非常有意义的一个举措。而且，这个最高法院现在好像已经做出了一个决定，就是准备在大选的时候，就2020总统大选的时候呢，要做出一个呃，增加一个普选的，就是呃，因为一般来讲呢，就是大家在选举的时候可以增加一个问题，增加这个问题的话，就是让美国的选民来决定总统呢是不是这个。滥用权力了啊，是不是应该做出这样你想修墙的决定？这个到时候呢，增加这个选项之后，公民可以用自己的投票权来做出裁决。我相信这个呢，是在最高法院做出裁决之前，获得民意的一个重要的方式啊。这样的做呢，是非常有
0: 意义、有价值的。呃，夏律师，关于非法移民呢、啊，啊，这个事啊，就是从两面看啊，第一方面呢，的确是个大难题。因为好像各界呃美国总统都受受到这个问题的困扰，呃，第二个来看呢，实际上也有很多人追求一种他们的美国梦，呃，希望摆脱自己国家的专制统治，来到美国，呃，实现他们的理想，但是美国毕竟不是联合国，它也是一个国家，所以这个矛盾呃始终处理起来都非常艰难。您认为是否有比？建强和更好的一种，呃，我们说更智慧或者说的一种方法来解决这个矛盾吗
1: ？我觉得建强在目前来说是最有最有效的方法。呃，为什么讲是最有效的方法呢？因为我们知道你要申请移民到美国来，有很多合法的通道。啊、呃，你比如说，你说你是受到政治迫害，你可以申请政治避难，但是要拿出证据来。而且呢，要经过一定的时间，走一定的程序，而边界如果不设防的话，那就意味着什么人都可以进来，啊，那就不需要美国国家这个相关的机构进行核查，啊，那就是说真正的人类的共同的敌人，一些这个穷凶恶极的杀人犯、强奸犯、呃，抢劫犯，就是那些干那些伤天害理的人都可以大摇大摆的进入美国，这个当然，这种做法显然。不光是对美国，我觉得对任何一个国家来讲都是不能被容忍，啊、呃，那为什么要有国界呢？为什么要有边界的这个呃边防部队或者边防的警察呢？如果要是真的大家觉得不必要的话，那以后大家所有的国家都撤出边界，是吧？不是美国这一个国家，你能不能就是谴责美国这样不人道的这些国家自己能不能做到？你比如中国，中国能不能把边防部队全部取消，想进入中国的人随便进？那么朝鲜那边？有大量的想这个逃到中国的这些难民，你如果要是讲中国要是真的有这种同情心、人道主义的话，就应该撤除啊，包括蒙古啊，蒙古边界也可以撤开，还有其他的俄罗斯那边的边界全部撤开。俄罗斯有些人可能也愿意跑到中国来，那么就大家都可以这样做啊。为什么你用不同的标准呢？对吧？所以我觉得这个不是说美国不允许移民啊，就是说美国就是美国是世界上移民最宽松的国家了。那么就是说，它允许你通过震荡的途径去申请，而且对很多这个战争产生的那种难民，也是尽了最大的可能去援救。包括当年大家还记得越南，这个当时越南排华，呃，这个出现了大量的呃华裔的越南难民，那在香港、在欧洲和美国、加拿大都收容了大量的越南难民。那么后来呢，每次中东战争啊，或者其他地方的局部。出现重大的灾难和战争的时候，美国也都是敞开大门啊，尽量的去吸收这些难民。但是不管怎么说，它还是要有一个最必要的、最基本的条件和底线，要筛选，要审审核，不能让那些这个乌合之众，不能让那些犯罪分子趁机而入。这一点是非常明确的。所以有的人讲啊，美国的移民政策不能不人道，不能不救援，啊，那你找出世界上还有比美国更人道？啊，这个在各个历史时期给予最大宽容和救助的国家嘛，你举几个，对吧？所以说，这个美国的做法影响了世界。呃、啊，美国以美国为首的西方国家，每次都是这个当世界出现重大灾难需要接受大量难民的时候，他们都是走在前面的。欧洲现在也做了，过去欧洲做的远远没有美国好，但是现在欧洲在有些方面甚至超越了美国。呃、啊，但是呢，你大家看到了欧洲难民所带来的各种灾难。和社会危机，这些社会危机呢，就是由于欧洲有一些这个白左啊，这个白左是大家都约定俗成的这样一个说法，就是呃、啊，白色肤色的这个过去被称为是呃、啊、上等人啊，就是最早移民的这些人啊，比如说在美国是这个白种人，那么在欧洲呢，欧洲人本身就是白种人，那么他们呢一个左派的一些理论啊，这些言论超越了一个起码的尺度。啊，就是说，他们经常会滥用同情心、滥用人道主义的这种呃原则，去帮助一些不应该帮助的人。呃，那么就是说，我们看到，呃，在欧洲的大量的非法难民进入之后，呃，他们不断的进行犯罪的行为，有些人好吃懒做，呃，不去工作，长期的依赖政府的福利。还有一个案例，大家还记得吧？就前几年有一位17岁的少年，呃，他这个是。难民被这个德国收留，然后呢，他所有的上学的费用、生活的费用都来自这个德国给他的帮助、福利。但最后他开枪杀这个呃很多的这个居民的时候，他还恨德国，他这个恨仇恨不知道从何而来。那如果要讲德国一开始就没有收留的话，没有收留他，没有救援他的话，或许可能是一个更好的结果。所以呢，这种仇恨，当他被收留了以后。他还觉得不满足，他要跟那些其他的人、富人去比较，他觉得他应该跟富人一样过上好的那种奢华的生活，啊、呃！但是呢，他又没有为这个国家创造财富，他又没有这个真正的去朝这个，呃，方寸朝那个更高的目标方向去努力，通过个人的目标努力来实现他的梦想，所以这些做法呢，呃，我觉得现在就是说，其实所谓白左所崇尚的一些东西。跟当年马克思主义所鼓噪的那些东西是差不多的，啊，所以现在呢，这个我就觉得这个人类社会啊，真的是，呃，上帝可能是睡着了，啊，我这个讲的话，原谅我的不敬啊，上帝睡的时间太睡着的时间太久了，啊，上帝总的是不去管这样的一些事情。这个二十世纪已经人类社会遭受了社会主义、共产主义妖魔的毒害、灾难性的影响，到今天都没有消除。那么二十一世纪。现在又让马克思主义的社会主义的一些左倾思潮死灰复燃，现在又危害欧洲、危害美国、危害加拿大。如果这样的话，人类这个本来赖以生存的这样的一个宝贵的呃自由、价值、宪政、民主、法治的这样的一个地方也会受到侵害。那么人类还有多大的希望吗？那么二十世纪人类遭受了多么惨重的这个灾难和损失。二十一世纪，现在这个灾难和损失并没有完全消除，难道还需要增加这样的灾难和损失吗
0: ？呃，先生，您刚才在谈到美国移民政策的时候啊，您曾经说过，世界上是否还有一个国家比美国更人道？这就让我想起了一个事往事，也就是八九六四以后啊，呃，我记得是布什总统曾经给凡是愿意留在美国的学生，中国学生都发了绿卡，叫六四绿卡。我不知道有多少，有的说有十万，有的说可能少一点。但是我感觉到很奇怪的是，这些人大多数都远离了，呃，为中国民主自由所呼求的这个，呃，甚至不愿意啊把自己称为所谓海外民运，或者说有政治倾向。他们跟中共啊在改第二次改革开放里面，也就是打得火热吧，就是做生意了，往返中。往返于中国、啊，所以我就在想，我说这些人是否也应该清醒过来？是为什么得到的绿卡？为什么您啊、呃，你们现在对中国这种民主事业漠不关心？我们不说十万，哪怕就一万人，也会改变中国啊、呃、海外目前的状态。您的看法是什么
1: ？首先，当时呢，布什下令的时候说，这个凡是，呃。1990年4月，呃， 4月15日还是4月12日，我记不太清楚了。4月11日大概是在那之前进入到美国境内的人都有资格拘留，啊，就是那实际上不仅是中国的留学生，还包括学者或者是其他人士，只要你愿意留在美国的，啊，在那日期之前进入的话，啊，拘留的话都可以。所以那个时候其实我是符合条件的，呃，当时我是1989年5月份，呃，公派。到美国旧金山大学商学院学习，所以那个时候呢，如果不是因为家里边呃孩子才一岁左右，我太太呃我跟我太太通了电话，她当时说一再要求我回去，否则的话她一个人难以这个承担呃带孩子啊这个各方面的这个养养育的重任，而且那个时候中美关系相当的紧张，国会有议员提出要跟中国断交，因为六四屠杀的问题，所以呢。如果我不回去的话，就可能会隔绝啊、呃，那么很长一段时间不能为家庭尽力，不能这个承担丈夫和父亲的责任，所以我回去了，我等于放弃了这个绿卡。那么这个绿卡呢，刚才我说的范围，它不仅仅是学生，啊、呃，就是也不问你的政治态度，不管你是拥共的还是反共的，那么都是可以获得的。它让是按进入的日期来算的话，所以我想那时候六四绿卡里边。啊、呃，有人后来把六四绿卡称为六四学卡，它包含了大量的中共高层官员的家属和子女，所以呢，这反倒帮了那些人的忙啊、呃，包括江泽民，呃，他的儿子，邓小平的儿子，很多的人，这个高干子弟，他们的孩子都是那个时候拿到了绿卡，所以呢，这个时期呢，呃，你要说这个你要感恩，因为是呃，因为参与民主，你才得到了绿卡，其实这个跟事实不太相符。那时候他不认你的政治态度，所以呢，有一些人，我们就拿，就说你当时是同情或者支持，呃，八九六四民主运动，啊、呃，这样的人里边呢，也有相当多的人，就是没有后来没有再坚持这样的一个理念，或者没有一个最起码的感恩报恩的这样一个行动，呃，比如说刚才讲的十万，实际上十万不止，啊、呃，这个数字可以很确定的说超过十万人，那么我们剔除那些高官子弟。哪怕就说一半啊，一半都不是同情民主的人。我们说只有一半的人同情的话，那至少还有五万多人，啊，那么五万多人里边，我有的时候感到生气和抱怨的，就是说我们在华盛顿，呃，大华府地区每一年搞六四纪念活动的时候，现场有的时候来的人都不到一百人。如果能超过一百人，我们都觉得哎呀非常兴奋了，非常难得了。一般就是四五十人是很常见的。那我就想呢，就是如果大华府地区有学卡的人，就是六四绿卡的人，我相信啊，恐怕数字不会少。那么，假如说你这么多年都过去了，你得到了这么多好处，有很多人现在已经是美国公民，呃，美国工作、学习，拿到了那么多的好处，我就说每一年你只要来一次，你只要在那儿站上一个小时，那就是对你六四这个绿卡的这样的一个报恩、一个回报。连这样一个起码的义务和责任都没有，啊，非常的无耻！我希望我今天这个言论被所有的人都能听到，尤其是拿到六四绿卡的人，你们听到这个话，如果你觉得你还是一个呃正常的有健全人格的人，你不感到羞愧吗？你拿了这个卡这么多年来，每到六四的时候，你有没有在你所在的城市啊？你方便的话，参加这样的纪念活动，你去站一个小时，你能损失多少呢？啊。你还是个人吗？你白披了一张人皮，是吧？所以，我就是说，如果你有什么特殊的困难，那大家可以理解，可以谅解你。但如果你没有其他的困难，啊，今年是这个六四、啊、发生三十周年，就是屠杀三十周年这样的一个特别的纪念的日子。如果这个时候啊，如果这个凡是所有拿到这个六四学卡的人，不管你的政治态度如何，至少你是沾了光，占了便宜。那么这样的人，哪怕你是中共高层领导人的家属和子女，啊，你要还是个人，你还披着一张人皮。我希望你今年六月四号，你到那个不管哪个地方的纪念活动，你去参加，啊，一个小时以上，那你还算个人，是、啊、吧？我今天就是说这样一句话，我不知道能不能，呃，对他们有所影响。也许他早就不是人了，他根本不在乎你说什么。但是我希望还有点这个人性的人，啊，今年啊六月四号。或者六四前后，你去参加一次这样的纪念活动。如果你过去几十年你都没有怎么参加的话，你今年参加一次，你要对得起人，对得起人格，对得起人性
0: 。夏教授有几个时事热点呢，想请您点评一下。第一个呢，我们谈谈中美贸易战。啊，我们也知道，习近平接待了这个美方的代表团的成员。啊，川普呢似乎口气啊也比较放松，他说了九十天啊，如果达不成协议，还有可能延期。对这个事件，您的看法是什么
1: ？呃，我觉得这个过去已经给了九十天的宽限期，如果到九十天还没有兑现一些呃相关的承诺，或者没有积极的向前推进，呃，进行美国方面所提呃特别希望达到的这种结构性改革的目标，那就说明中方没有诚意。呃，无论你再给个六十天的宽限期，还是给半年，还是给一年。都毫无用处。大家还记得， 2001年中国就加入了 WTO， 那个时候所做出的承诺，当时也给了五年的宽限期。现在18年都过去了，如果还没有实现、没有兑现，那是完全没有诚意的。呃，所以呢，中共的承诺，大家想一想， 1 9 4 9年以前，毛泽东曾经在延安的时候就提出，呃要学习美国。要把罗斯福所提出的四大自由贯彻在中国未来的这个新中国的建设之中，啊，所谓新中国新在哪里？当然就是要在民主方面走出大的一步，要效仿美国。这是一九四二年、四三年，毛泽东、刘少奇、周恩来他们都说过的东西，可是到今天呢都没有兑现，啊，所以中共的承诺没有什么价值和意义，啊，延期呢没有什么实际的价值。那么从创 r 这个角度来讲，其实他现在非常渴望。能够得到一点好消息，他知道中国不是容易对付的，朝鲜也不是容易对付的。但是为什么他跟中国接触和朝鲜接触的时候，他总要夸大其词，总要把自己的成果说的那么令人乐观？实际上，他就是恰恰内心有一种悲观的态度。他知道跟这两个国家打交道，基本上得不到什么他想要的东西。但是越是这样，他越急迫的希望能够有一些好消息来这个向国内的一些反对者交代。向支持他的选民交代，所以我觉得现在创普其实内心啊越来越想尽快的得到来自中国的好消息，但是我我相信他的这个希望还要再次的落空，因为我们知道原来在谈到结构性改革的时候，啊美国方面其实提出了八点内容，我在几次视频和接受采访的时候都谈到过，那八点内容里边还包括呃、啊、非常重要的一点就是互联网进入的自由，也就是说中国老百姓应该不受。翻墙的阻碍不受防火墙的阻碍，应该能够自由的连上互国际互联网，而不是纸上呃国内的这个局域网。呃，还有呢，就是对劳工权益的切实保障，应该允许中国老百姓啊、呃，中国的劳工者成立独立的工会，因为中国现有的工会是，呃，应该说是一个形同虚设的摆设，是呃，基本上是和中共统治联系在一起的。他不能真正代表工人的利益，他所做的功能实际上就是跟这个资方合在一起来欺负劳方，啊，这个是非常滑稽的。应该工会是站在劳方，而不是站在资方。但是在中国，你往往看到企业开会的时候，啊，党政工团的领导，那就是在企业的资方那个那一边做，而劳工这边却没有专业人员，没有真正有力的人来为他们代理，为他们。他们的权益说话。我曾经在二差不多二十年前就呼吁过，我说中国呢需要有一批专家学者和业内人士来作为劳工权益的代言人，比如说维权的律师，比如说这个法学专家啊、呃、经济学家、劳工问题谈判专家、心理学家等等，他们为工会服务啊、呃。那么工会在西方呃是有强大的议价力量，而且工会呢也是有呃。不但有一谈判力量，而且工会呢，他有专业能力，也有一定的经费，因为他手缴纳会费嘛，所以呢，工会也是有钱的，所以工会能够聘得起一些人来为劳工的权益呃发声。那么在中国呢，其实劳工是非常呃没有得到保护的弱者，呃，不要说这个呃工人没有受到有效的保障，还有农民呢，几亿农民也没有农会。我记得杜润生先生。呃，在一九不是一九二零零三年，呃，到零五年之间都经常说一些话，尤其是我记得是二零零五年有一次，二零零五年三月份七三会议，那是一个小范围的会议上，呃，大概只有三十多人，有政府高官也有学者。当时呢，杜润生先生说，都是小平在世的时候曾经向他交代过两件事儿，啊、呃，这个也是，呃，八九六四之前发生的，当时呢。杜润生说：“呃，现在有很多呢提议，很多人提议就是说，能不能恢复农会啊、呃？因为在过去啊，这个所谓民主革命时期啊、呃，中共曾经领导农会，呃，争取权益，反抗压迫，对吧？那现在呢，很多农民觉得，如果要是有农会为他们进行这个权益的保护，类似于工人受工会的这种保护啊、呃，能不能建立农会？”还有呢，第二个问题就是说，能不能把土地真正的赋予私有产权，分给农民？这两个问题呢，邓小平并没有断然拒绝，而是说，你们可以先试点，啊，看几年再说，啊，而且当时邓小平说，啊，看三年再说。那么这样的话呢，他说这个话的时候是在八九六四之前，但是还没有来得及推行这个试点，啊，就土地私有制的试点。以及农会的试点，八九六四就发生了，所以呢，这个自然就不了了之了。所以杜润生先生当时在会上，呃，语重心长的对我们说，说你们这些年富力强的同志，要把这些，呃，这个邓小平当时的这种说法，要呃广泛的传播，然后呢，以后啊再找机会，啊，确实把这个落实下来，啊，这个实际上他是基于对呃年轻一代或者几代人。寄予了厚望，他希望后面的人能够把这种想法推进下去，也就是什么时候能实现土地私有化以及农民成立农会的想法。那么我现在讲这个问题，就是说，呃，在这个八点内容里边，呃，刚才提到了这个互联网自由和建立工会的独立工会的必要性，还有呢，提到了对这个国有企业应该取消补贴和特殊优惠政策，对民营企业。应当给民营企业的财产予以呃充分的保护，还有对民营企业家个人给予充分的自由啊、呃，他的权益应该得到保护，同时呢，能够有这个个人啊、呃、行动的自由啊和其他方面的自由，这一点呢，我觉得是非常难得的。但是最近我们看到，最近这两次谈判里边，无论是这个私下泄露的内容，还是公开场合的报道。都没有再提及这些最重要的方面，也就是结构性改革的，在我看来是一些核心的内容，啊、呃，那么我们在联系这个习近平最近一段时间的讲话，他多次就是强调了一点，就是说，啊、呃，该改的已经改了啊、呃，或者我们一定会改，但是不该改,改的，我们不不能改，坚决不改。那么不能改的部分是哪一些呢？当然是触及到啊、呃，他认为是执政有可能威胁到执政的，呃。这种地位的这样的一些措施，包括互联网自由，他是绝对不愿意做的。还有呢，就是建立独立的工会，也是他绝对不愿意做的。另外呢，像这个保护劳工者权益，呃，保护这个民营企业家的财产和人身自由，这一点恐怕他也做不到，或者也不敢做。呃，那么对国有企业取消补贴，这个倒在商讨之中。所以这次谈判可能最大的进展和好处就是中方。松口说对国有企业的补贴问题，他们正在考虑如何取消或者减少。那么这一点，那么特普可能会把它夸大其词，说成是最大的一个成果
0: 。呃，先来说最近呢、啊，呃，香港书商桂敏海的女儿啊，曾经在她的，呃，方呃社交媒体上公布了一个事情，我们感到非常的吃惊。也就是他在一月份的时候，曾经瑞典的驻华大使。叫林黛安邀请他到斯德哥尔摩去赴宴，说有两个中国商人会帮助他解决他父亲的问题，但是他去了以后，呃，实际上就是林黛安和两个中国商人对他施压，要他不要啊、呃、在公开的场合，呃，讨论他的父亲的事，或者为他父亲重获自由而呼吁，所以他把这个经历写出来了。目前林黛安已经呃被召回国。实际上已经被撤换了，正在呃调查他的问题。那么，对于这一事件，您的看法是什么
1: ？呃，这个事件是我联想到了前不久加拿大的大使，呃，刚刚辞职的这样的，呃，应该说是被撤换了，被被撤换的这样一个事件。加拿大驻华大使居然替中国政府说话<咳>，替华为辩护，呃，还有做了其他的事情。那么刚才说的这个瑞典驻华大使。也做了类似的事情，至少是配合了中共官方对桂明海的女儿进行威胁利诱，呃，这个说明了什么？说明，呃，这些，呃，民主国家派到中国的这些外交使节都有可能被中国给给予各种各样的好处，甚至呢，我们知道有一些驻华使节他们的家人有的都跟中国有着千丝万缕的联系，呃，就包括刚才提到的加拿大驻华大使，他的太太就是华人。所以呢，这个这个、方面呢，呃，我想这是一个典型的案例。那么今后这样的情况可能会更多。所有这个西方民主国家驻中国的外交使节，包括其他的驻外人员，呃，那些大公司驻驻华代表，可能都要提高警惕，因为呢，中国政府为了达到一些目标啊、呃，做做成一些事情的话，他们不惜代价，他们会给予各种各样的好处，来这个呃。诱惑这样的一些人，让他们丧失自己的这样的一个价值判断，所以这个是非常，呃，令人惋额叹息的啊、呃。就是说，同时呢，也是感到呃非常的，怎么讲震惊吧？我觉得是，呃、因为从人性的角度来讲，人都是有弱点的。在西方这些国家的人，是由于一个比较好的制度环境、社会环境，从小到大接受了比较好的价值观，但是这些人会不会被这个？呃，利诱之后发生堕化呢？当然可以，完全可以，对吧？如果他们在中国待几年，呃，觉得中国的这个过着一种上等人的生活，呃，受到特殊的特权待遇，大家想一想，一些个西方人在他本国是很平等的，没有什么特权，但是到了中国，经常在很多场合享受了特权，啊、呃，所以有些人很羡慕中国，很羡慕中国的强权政治，包括特朗普。都有羡慕中国，就觉得在中国这个这些当领导人的权力多大，基本上想干什么就能干成，在美国是处处掣肘啊，想干什么事情干不成，是吧？所以呢，如果喜欢独裁、喜欢强权的人，都会羡慕中国。那那些人呢？有些人呃比较有着强烈的贪欲的人，到中国更加能够满足自己的欲望。所以我想，人性啊，不管你是哪哪个国家出生和长大的，这个人性是有相通的方面。啊，如果讲有些人还能够守得住自己的底线，那就说明呢，他对他的价值的认同更加强烈。那么有些人意志薄弱，很容易受到利益的诱惑而堕化。那么刚才所说的这个两个例证已经非常明显。呃，这也是我跟我前面讲的，就是最近这些年在西方世界，白左或者讲他们受到社会主义、马克思主义、共产主义思潮的影响，让这个国家的价值。不能够坚守底线，啊，这个这个这一点呢，我觉得是非常令人担忧的，啊，如果二十一世纪再度人类社会再度被这个做拖进深深渊，啊，二十一世纪再对让社会主义这个共产主义这些死灰复燃来危害这个世界，那太太遗憾了。我现在还没有看到那么清楚的迹象。如果真的是有那个非常确定的趋势，整个二十一世纪，人类社会再度的被深陷到这样的一种这个深渊之中的话
0: ，那我到
1: 时候可能真的要绝望的自杀啊！我这我不愿意看到这样的一个一个结局，就是说，我觉得，当然，我现在是乐观的，我相信很多人会认识到这样的一个危害，大家正在呃朝这个方向，就是说，怎么来抵制它，怎么来跟它进行坚决的斗争啊！我相信这个正义能够战胜邪恶。啊，这个我相信这个白左思潮会受到各种各样的抵触啊，但是现在的确是要严阵以待，不得不防
0: 。夏教授，最近流传出啊,啊，维吾尔一个著名的歌唱家，他的一个叫黑伊特，啊，说他已经在中国再押于其中已经死亡，呃、啊，土耳其政府啊非常愤怒啊，外交部发表了措施非常严厉的声明。称21世纪在中国出现集中营是人类的耻辱，呃，中国呃官方啊就很快就播放了黑特的一个认罪视频，啊、呃，昨天我又看到报纸上啊、呃，有个新闻媒体登出来了，这个印度媒体登出来，就是在，呃，西藏已经也发现了正在修建大规模的集中营，对这个世界您的评价是什么？
1: 大家都知道，现在，呃，数以百万计的这个维吾尔族人被强行的集中到集中营去，呃，生活，呃，虽然中共官方在掩饰说这个是一种学习，集中学习，但是学习应该是自愿的，怎么能强迫人家这个拖家带口集中到一个地方去学习呢？啊，而且学习呢，也应该是按照正常的规律，人家不要集中。在一起来学习，人家是分散的，在正常的生活范畴里边去学习，而且也不是光学你这一样东西，对吧？那这种做法呢，就是像过去什么五七干校啦，文化大革命的时候那种，呃，对这些知识分子啊，所谓呃反革命进行这个集中改造的那样的一个做法。这种做法本身就是一种反人道的、非人性的做法，是反文明、反进步的。所以呢，不论他们用什么样的手段来掩饰。都掩盖不了这样一个迫害维吾尔族人的这样的一个实质，所以呢，呃，在21世纪的今天，我相信全世界有文明底线的国家都应该鄙视，都应该声讨这样的一个做法。呃，另外呢，就是说，这个人们的宗教自由、信仰自由，不是你可以呃通过威胁利诱来加以改变的。啊、呃，当然我们知道，每一个族裔里边也都还有一些跟中共合作的。啊，被称为那个民族的叛徒的一些人，无论是维吾尔族人，还是藏族人，还是蒙古族人，所以很多的少数民族都有他们呃利益代言人。呃，这个利益代言人并不是呃由他们那些老百姓选出来的，而是中共官方指定的，啊、呃，说你是哪个方面的代表，你就是。所以呢，你看少数民族地区都有中共指定的那个少数民族的呃官方代言人，但实际上呢。呃，这个民族的很多的老百姓，应该说绝大多数的老百姓，并不从心里面认同是他们真正的利益代言人，因为他们去替中共官方说话，他们满足了自己家族和少数人的利益，却出卖了大多数人的利益。所以呢，这个你看到西方媒体如果去采访的话，他们也有一些维吾尔族人在替中共的这些做法辩护，说一些假话。这跟中国文化大革命的时候，总是有一些人在替。那些迫害行为辩护一样，那么这些人呢？呃，将来总有一天要受到审判、受到清算，他们良心也应该是有。如果还有良心的话，应该有愧疚的那一天。刚才讲到说，呃，强迫这位这个作曲家、呃，音乐家认错的问题，那么这种强迫认错是中共近年来的一种习惯的做法啊、呃。不管哪个民族的人，现在中共只要需要，都可以让他在电视上。向全国人民去认错啊！这个我想呢，呃，有一天，有朝一日啊，这个中共呃专制统治被推翻的时候，习近平如果还活着的话，应该让习近平在全国的电视台上向全国的民众认罪。这个认罪呢，不应该强迫啊。我我觉得到时候应该是，呃，真正的是让他本着自己的心愿来说话，哪怕他完全不认罪。哪怕他为完全为自己辩护，说自己一点都没错，我们应该允许他表演。到那一天，当中共同志专制政权已经结束的时候，无论他怎么样啊，这个无耻的、无底线的为自己辩护，那只能成为一个笑话，也不能够再产生更大的危害。所以呢，我们期待着有一天，我觉得这个当年1981年对所谓林彪啊四人帮集团进行审判的时候，公审的时候，有一个非常虚弱的表现。就是中共要控制那个审判的过程，当江青要说话的时候，不让江青说话，呃，这个说了几句就把他硬拖下去了。还有呢，张春桥，呃，这个拒绝说话。据说张春桥一开始要说的时候呢，是不让他说，啊、呃，所以很多种这种限制条件，包括统治能力、认识水平啊，各个方面开放度都非常有限。如果放到呃限制民主法治后的中国，我觉得。再凶恶、再罪大恶极的敌人，也应该让他在法庭上允许他说话，让他随便说，让他尽情的表演，而且那些东西资料应该作为纪录片留存下来，供呃广大的这个民众去呃去欣赏，去做研究，呃，所以这点呢，应该给予每个人充分的自由，呃，我想这些所有的这些助纣为虐者，或者是最大呃深重的这些人，将来有一天。啊、呃，在民主制度下，要给他们一个充分表达的机会，哪怕他们胡说八道，啊、呃，就要把他们胡说八道、没有人的底线的这些表演全部录制下来，你给后人作为一个参考
0: 。焦教授说，我觉得您的愿望啊，应该可以看得见啊，因为这些独裁者，包括啊已经去世的，像毛泽东啊等等啊，都会受到历史的审判。呃，我这里呃、啊、向您提的最后一个问题是有关啊。中共党内自由派代表人物李锐先生，啊、呃，这个不幸去世了，呃，享年一百零一岁。对于李锐先生的去世，您有什么评价没有
1: ？呃，我知道这个最近这些年啊，国内很多的就是知识分子圈里边经常会呃流传有关李锐的言论，包括很多人去看望他，啊、呃，有照片，有的时候有视频。在李瑞身体还比较好的时候，大家聚餐的时候都能看到李瑞啊、呃、参与这样的一些聚会，所以大家在说呢，就是中国共产党党内有一些所谓两头针的老人，两头针是什么含义呢？就是在他们年轻的时候，他们的梦想是追求民主自由的，啊、呃，是一种进步的思想，所以他们投奔呃革命，投奔延安、呃，他们以为这个共产党推翻了国民党统治以后。也能像这个西方民主国家一样啊，当然也有些人呢，不是要实现西方的民主，他们向往的是苏联的社会主义的模式，因为他们那个时候以为最先进的是社会主义社会，而不是啊西方的美国的资本主义社会。那么到了老了以后，才发现自己呢，这么多年有很多的这个梦想破灭了，然后呢，实际上是上当受骗，啊，共产党搞的是一套专制甚至灭绝人性的这样的一个做法。当然是不得人心，他们深受其害，所以这些人到晚年都有反思，但是呢，他们又有一个新的梦想，希望呢能够在党内呃做出一些努力，来改变一些人们的想法，然后使得中国能够走向一条正轨。尤其是改革开放以后，他们有了新的希望，觉得按照这个改革的方向，先搞经济体制改革，然后再搞政治体制改革，中国逐步也能走向进步的文明的道路。但是他们这个想法往往又要落空，但是由于他们的知识视野、他们的信息渠道，还有他们过去很多的因素所制约，所以他们有些人呢，特别是在他们现在所处的环境受到中共各方面严密的监控，他们也不敢或者不愿意啊、呃、发出更加彻底的这种啊、呃、言论，或者是提出更加坚决的目标，啊、呃，给人感觉呢总是有点摇摆，总是对统治者。寄予一定的希望，总是希望体制内的健康力量能够战胜邪恶的力量。所以呢，我一方面同情和尊重这批老人，但是呢，我对他们的一些言论啊或者一些思想，也不是百分之百的认同啊、呃，只是认同一部分。我首先觉得他们有进步的成分，但如果他们还在指望说中共自身就能克服困难，达到一个好的目标，这完全是痴心妄想、白日做梦，呃，所以呢。我对他们是既有赞赏也有批评，可以说赞赏的部分多一些，批评的部分少一些。那么这两头真的老人，在过去还有李胜之，啊，到今天还有像资中筠这样的人，跟资中筠很熟悉，我认识他快二十年时间了。他以前的思想其实跟李胜之他们思想很接近，只是最近几年批评的力度略有呃增大，啊，包括他的先生陈乐明。在世的时候，他们都还是希望中共体制内能够做出一些改革和进步。那时候对很多西方的东西，他们还是持批判的态度，尤其他们是本身就是研究欧洲和美国的，所以他们当时如果没有这样一个批判的态度，中共也不放心让他们担任重要的职务、参加重要的会议。所以呢，我们现在看到，现在国内还有一批这样的所谓两头针的人，但是这样的人的年龄越来呃年龄段越往越来越往下。如果是前面的这个百岁老人、九十岁的老人或者八十多岁老人，我们还可以原谅，还情有可原。如果现在六十岁以下的人还在呃跟两头争的老人的想法一致的话，那我可以说，这六十岁以下的人你们太，太落后了，你们的思想已经不配这个，因为什么呢？你比人家年轻几十岁，你还跟人家有相同的思维，你不感到惭愧吗？对吧？所以我觉得我自己还自信，认为。我这些年一直有机会，啊，现在是在国外生活。以前没有到国外生活的时候，也是经常有机会出国访问考察，在国外居住一段时间啊。而且近期方面一直是保持呃在国际互联网上获取最新的信息。所以我们这样还有一批人呢，是相对头脑清醒的人。那么这些人在国内的话，还应该继续的发挥作用。那么这些人呢，呃，会影响到一些人。当然要跟两头争的老人有交往。啊、呃，要这个鼓励和推动，呃，党内体制内的一些人产生思想的变化，包括那些所谓红二代、红三代，如果要是能对他们施加影响，还是要啊、呃，不要放弃努力，还要继续跟他们的进行互动和合作。但是呢，不能指望他们，你要指望他们的话，自己都会被带到泥沟里面，带到陷
0: 阱里面。观众朋友们。夏教授认为，川普总统宣布国家紧急状态的目的，是为了动用资金保障美墨边境建造隔离墙。非法移民问题一直是美国政府头痛的难题，两党纷争不断，也加重了行政和国会之间的矛盾。川普未来的政治前景如何，我们尚不得知，但我们相信，通过增加经费，额制。非法移民的进入，对建立一个强大的美国无疑是有利的。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。